1: Schön, dass du da bist und schön, dass du eingeschalten hast. Mein Name ist Jana und ich gehöre zum JKB Trepto Pastorenteam. team Jetzt starten wir eine Interaktion. Das heißt, deine Aufgabe ist, dein Handy rauszuholen und dir wird gleich einen QR-Code angezeigt. Den kannst du scannen. Du brauchst dafür keine App. Du kannst einfach in deine Kamera gehen und dann wird dir dieser QR-Code angezeigt. Wenn es bei dir nicht geht, kannst du auch auf www.menti.com gehen und folgenden Code eingeben. Bitte jetzt, bitte tippen Sie jetzt den Code ein. 4562549. Ich sage es nochmal. 4562549. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, welches Wort kommt dir in den Sinn, wenn du das Wort Hirte hörst? Was war dein erster Gedanke? Was ist deine erste Assoziation? Ein Wort, das dir sofort eingefallen ist als ich gesagt habe Hirte. Was fällt dir ein? Hirte. Welches Wort? Ich sage nochmal den Code. 4562549. Welches Wort kommen dir als erstes in den Sinn, wenn du den Begriff Hirte hörst? Hirte. Wer sagt heutzutage noch Hirte? Welche Gedanke kam dir? Welcher Blitzgedanke, wo du sagst, ah, ganz klar, dieses Wort tippe ich ein. Auf alle Fälle. zähl runter 5 4 3 2 1 0 mega cool dass du mitgemacht hast danke wir arbeiten noch an unseren technischen Schwierigkeiten ich sag's euch wir haben ein grandioses team hier wir kriegen das hin aber wisst ihr was ich bin richtig gut im schätzen deswegen stelle ich mal hypothesen an annahmen die du vielleicht äh, angegeben hast vielleicht hast du gesagt klar das Wort Schaf war es, weil ganz ehrlich, was ist die Aufgabe von einem Hirten? Er hütet die Schafe. Oder vielleicht hast du Hirtenstab eingegeben. Ich stelle mir immer so Kampfszenen vor, wie der Hirte irgendwie seine Herde schützt vor so wilden Tieren. Dann kommen so Bären und Tiger und die oder irgendwelche andere Tiere, die es halt bei den Hirten gibt. Und ähm, er passt auf seine Herde auf. Oder hast du, wie ich ja gerade schon gesagt habe, vielleicht das Wort Herde eingegeben, weil hast du schon mal ein Schaf rumsehen, rumlaufen sehen? Nee, es sind immer mehrere. Oder wenn du hier in johannestal wohnst, vielleicht hast du den Begriff Landschaftspark eingegeben, weil, ortskundige Wissen, im Johannesthaler, nee, im Landschaftspark, sorry, nicht Johannesthaler Park, im Landschaftspark gibt es jede Menge bockige Schafe. Vielleicht hast du auch bockig eingegeben, weil die Schafe tun nicht auch immer, was der Hirte sagt. Egal, was du eingegeben hast, mega cool, dass du mitgemacht hast und ähm, es war ein schöner Einstieg. Wir sind mitten in unserer Predigtreihe Weihnachten, neue Leben und wir wollen uns heute den Part der Hirten anschauen. Und vorneweg mal, ich finde, die Hirtenszene ist die allerbeste Szene. Warum? Weil der Himmel alles auffährt Wasser zu bieten hat. Special Effects vom Feinsten. Ich liebe es, wenn es laut ist und wenn es knallt. Also wir haben in der Hinterzene einmal ein helles Licht. Wir haben zuerst einen Engel, ein Bote Gottes. Dann dieser Engel bleibt nicht alleine. Es kommt noch ein ganzes Heer von Engeln dazu und dann noch Lobpreismusik vom Feinsten. Da da. Im Vergleich dazu können die drei Weißen aus dem Morgenland mit ihrem einzigen Stern, den sie da irgendwie folgen, echt einpacken. Ich wäre gerne dabei gewesen. Okay, lass uns tiefer in diese Geschichte eintauchen. Wir verstehen diese Geschichte nur, wenn wir sie im Kontext betrachten. Das ist wie beim Hollywood-Streifen oder mit jeder Serie. Ich kann irgendwie nicht mittendrin anfangen, sondern ich muss kurz gucken, in welchem Rahmen hat diese Geschichte gespielt. Okay, hier kommt die French Story von den Hirten. Lukas, ein Verfasser über die Biografie von Jesus, startet die Erzählung von der Geburt von Jesus damit mit einem politischen Ereignis. Er sagt, ähm, Kaiser Augustus war König und er war Kaiser und das Land Israel war beherrscht von den Römern und das römische Reich war mächtig, es war gigantisch groß und Kaiser Augustus wurde wie eine Gottheit verehrt. Alle haben diesen Kaiser verehrt. Und das hatte Auswirkungen auf das, auf das Leben, auf das religiöse Leben, auf die Werte, auf alles. Dem Volk ging es nicht gut unter den Römern. Vor allem finanziell gesehen. Ist, ist echt krass. Ein normaler Arbeiter verbrachte die Hälfte des Jahres mit Arbeiten, um seine Steuern zu begleichen. Die hatten einen Steuersatz von 50 Prozent. Ich, also, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Die einfachen und die armen Menschen, die waren enorm unterm Existenzdruck. Und es war alles andere als eine friedliche und heilige Nacht. Und es war echt eine harte Zeit. Und vielleicht ähnlich, wie es manchen gerade in dieser corona zeit geht, die auch am Existenzminimum sind und die die Krise knallhart getroffen hat. Die Hirten gehören zum allerkleinsten Rädchen. Das sind eigentlich Sie sind eigentlich eine Randgruppe. Sie stehen außerhalb der Gesellschaft. Sie waren nicht mal in der Stadt, sondern sie waren außerhalb auf einem Feld. Und vom Hörensagen kannten sie Gott. Es gab schon diese christliche Feiertage und sie wussten auch irgendwie, gibt es dann Gott, aber eigentlich haben sie auch gedacht, ach, der Gott, der will auch nichts mit uns zu tun haben. Und Gott schien sich für sie nicht zu interessieren. Es scheint so, als ob Gott ganz weit weg ist. Weil ihre Realität war, sie sind besetzt, sie, machen, sie können nicht machen, was sie wollen. Sie müssen einfach nur schauen, einfach nur überleben. Eine Hoffnung auf eine Veränderung, die gab es kaum. Es war, es war alles zu mächtig, die Römer waren zu stark, zu groß. Und die Hirten waren einfache Menschen, sie hätten nichts vorzuweisen. Die Lage war extrem hoffnungslos. Was dann passiert, das schauen wir uns jetzt ab an. Clip ab.
0: Jeden Tag sind sie unterwegs. Bei jedem Wetter. Auch in dieser Nacht gibt es kein Dach für sie. Unter ihren Wolldecken schützen sie sich vor dem kalten Wind. Abwechselnd halten die Männer Wache, um Räuber und wilde Tiere von ihren Schafen fernzuhalten. Hirte zu sein ist nichts für Feiglinge. Angestrengt lauschen sie in die Nacht, ihre Waffen griffbereit, um sich und ihre Herde zu schützen. Doch dann begegnet ihnen Gott. Bombastischer könnte keine Ankündigung sein. Eine ganze Engelsheerschar erscheint der Handvoll Hirten. Ein Tausendstimmenchor, nur für ein paar rauhe, abgebrühte Männer. Die Engel weisen sie zu einem Kind. Einem neugeborenen Baby. In den Armen einer einfachen Frau. Und da ist er. Gott selbst. Plötzlich tauchte in ihrem Leben auf. Gerechnet hatten sie nicht mit ihm, warum auch? Aber jetzt ist er da und ist sich nicht zu schade, einen ganzen Himmel voller Engel für sie herbeizuschaffen. Sie sind es ihm wert. Sie sind nicht mehr einfache Hirten, sie sind auserwählte Gottes. Eine Begegnung zwischen Himmel und Erde, die alles verändert.
1: Wow, was für ein Spektakel. Die Hirten hören und sehen in dieser Nacht was Grandioses und es kann nicht mal der beste Hollywood-Streifen toppen. Sie erleben zum einen Licht, hunderte, tausende von Engel und die Engel sagen, du brauchst keine Angst zu haben. Heute Nacht ist etwas Großartiges passiert. Gott wurde Mensch. Er kommt zu den Menschen. Die Herrlichkeit Gottes umstrahlt sie. Was bedeutet eigentlich Herrlichkeit, habe ich mich gefragt. Die Herrlichkeit bezeichnet das, was einer Person Ansehen und Macht verleiht. Gottes Herrlichkeit wird in der Bibel oft mit so einem strahlenden Lichtglanz, Lichtschein beschrieben. Und dabei ist es auch nur ein Versuch, das zu erklären. Gottes Herrlichkeit zu erklären, das ist schlicht und einfach unbeschreiblich und vielleicht auch fast unmöglich. Die Nacht wird der Wendepunkt für die, für die Hirten. Und für die Hirten war die Botschaft, klar, der Kurs der Geschichte wird sich nicht verändern. Aber die, die Geschichte ihres Folges und ihre ganz persönliche Geschichte, die wird sich verändern. Auf einmal gab es ein Licht am Ende vom Tunnel. Hoffnung für sie ganz persönlich. Wir haben davon gehört, ein helles Licht kommt in die Dunkelheit. Genauer gesagt, das helle Licht vertreibt die Dunkelheit. Jesus kommt nicht, um dein Leben angenehmer zu machen. Er kommt, um die Dunkelheit zu vertreiben. Das war der Moment, wo der Himmel die Erde berührt. In Jesus Christus. Der Wendepunkt in der Geschichte. Und die Message war nicht, oh, wie süß, süßes Baby, schau mal. Nee. Die Botschaft war, hier kommt der Retter, hier kommt ein Erlöser, der mächtiger ist als alles, was die Welt je gesehen hat. Und die Hirten, die hören es nicht nur, die sehen es und die glauben es. Das, was sie jetzt sehen, ist mächtiger als das römische Reich, ist mächtiger als ihre Realität, in der sie gerade voll und ganz drinstecken. Warum erleben nur die Hirten das Ereignis? Ich glaube, weil es im tiefsten Kern das widerspiegelt, für das Jesus in die Welt gekommen ist. Nicht nur für die Mächtigen, nicht nur für die Reichen, nicht nur für die Guten, sondern für jeden Einzelnen. Unabhängig von Stand, von Leistung und Verhalten. Und ich, ich finde es so krass, Herr Jesus kam für dich auf die Welt. Kannst du das glauben? Dieser Satz ist revolutionär. Jesus kam für dich auf diese Welt. Die Botschaft geht nicht nur an die Hirten, sondern sie gilt dir und mir heute Morgen. Was macht dich zum Hirten? Was macht dich zu einem Menschen, dem Gott genauso begegnen möchte, wie damals den Hirten? Wärst du potenziell ein Mensch, dem Gott dieses Spektakel zuteil, lassen werden, zuteil werden lassen würde, wenn, wenn Jesus heute nochmal auf diese Welt kommen würde? Und ich glaube, was dich und mich zum Hirten macht, ist, wenn wir sagen, Jesus, hier bin ich. Und ich, ich sehne mich nach Frieden. Ich sehne mich nach Veränderung. Ich sehne mich nach, nach Freude, nach Freiheit, nach Leben. Ich will nicht nur überleben, sondern ich will leben. Bist du jemand, der diese Dinge sucht? Suchst du nach Frieden in deinen Beziehungen, nach Freiheit von Verletzungen und Bindungen? Versöhnt zu sein mit Gott und Mensch. Dann Herzlich Willkommen in der Welt der Hirten, damals auf dem Feld, wo Jesus in der Nacht geboren wurde. Wie ging es weiter mit diesem Spektakel? Ich stelle mir das so vor, bestimmt als die Engel dann gegangen sind, haben sich interessante Gespräche ergeben. Vielleicht war da erstmal vor so, boah, kann ich mal kneifen, bin ich im falschen Film, was ging hier gerade ab? Oder drehen wir jetzt komplett am Rad? Haben wir alle dasselbe gesehen oder habe es nur ich erlebt? Und was ist, wenn wir uns aufmachen und uns jemand auf den Weg begegnet und fragt, und ihr Hütten, wo geht ihr so hin? Und wir dann sagen, wir besuchen ein Baby, irgendwo in der Futterkrippe, wie am Anfang, diesem Video, könnt ihr euch noch daran erinnern, bei diesem Vorhör, wir suchen ein Kind, hä? Den Knall? Stell dir vor, du würdest dich dieses Jahr auf die Suche machen, nach Jesus, weil du gehört hast, es heute noch zu finden. Und es kostet Mut und es hört sich echt verrückt an, wie damals. Was hat die Hirten dazu gebracht, sich auf den Weg zu machen? Ich glaube, an erster Stelle war hey, es Neugier. Ist es wirklich passiert? Ist es wirklich wahr, was die Engel uns gerade erzählt haben? Und dann war es da vielleicht auch noch diese Sehnsucht im Herzen, dieser Funke der Hoffnung, Ey, Gott möchte was mit uns Hirten, mit uns Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Mit uns möchte er was zu tun haben. Wie es weitergeht, das lesen wir im Neuen Testament im Buch Lukas, Kapitel 2, Vers 15. Da sagten die Hirten zueinander, Komm, wir gehen nach Bethlehem und sehen uns die Geschichte an, die uns der Herr gerade erklärt hat. Sie machen los. Die Hirten liefen hin, so schnell sie konnten. Vermutlich sind sie auch gerannt und hatten eine gute Pace auf dem Weg. Sie fanden Maria und Josef und das neugeborene Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie das sahen, erzählten sie, ihnen, erzählten sie was ihnen der Engel über dieses Kind gesagt hatte. Alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen die Hirten berichteten. Die Hirten kehrten wieder zurück. Sie priesen, lobten Gott für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles genau so, wie es ihnen der Engel gesagt hatte. Es ist tatsächlich wahr. Der Retter ist geboren. Der Retter ist da. Es wird noch dauern, bis dieses kleine Baby, bis der Retter groß ist. Aber er ist da und Gott hat uns nicht vergessen. Und jetzt kommt diese Wende, weil es ist real, sie haben es gesehen, sie haben dieses Baby gesehen und sind eskaliert und ausgerastet und ausgeflippt, weil sie wussten, die Rettung ist nah, zum Greifen nah. Und vielleicht waren die Hirten so ungefähr in meinem Alter, um die dreißig, und sie wussten, es wird noch einige Jahre vergehen, bis er aktiv wird vielleicht nochmal 30 Jahre, also es waren tatsächlich nochmal 30 Jahre. Die Hirten gehen verändert vom Stall. Sie lobten und danken Gott für alles, was sie erlebt haben. Diese Nacht wird zum Wendepunkt der Hirten. Sie wussten, wir werden das gar nicht mehr richtig erleben, aber doch hat sich irgendwie was verändert. Und die Frage ist, was hat sich verändert? Was hat sich verändert in dem Leben von den Hirten? Die Umstände, Nee, die waren immer noch dieselben. Die Besatzung der Römer war immer noch da, sie waren immer noch arm, sie waren immer noch Hirten auf dem Felde. Aber sie hatten eine Begegnung mit Gott, sie haben erlebt, wie ein Retter in die Welt kommt und für die Welt kommt und auch zu ihnen kommt und sie rettet. Und durch dieses persönliche Erleben kam der Glaube, kam die Freude, kam der Friede in ihr Leben. Und somit auch ewiges Leben. Darin besteht die Rettung. Jesus kommt und bringt uns wieder mit Gott in Verbindung. Er zeigt uns den Weg nach Hause. Den Weg zum einem ewigen Leben in Beziehung mit Gott. Für immer. hard. Wenn das erste Weihnachten sich dieses Jahr 2020 ereignen würde, in diesem besonderen Jahr, wo wir mit vielen Ängsten und mit viel Durcheinander zu kämpfen haben, welche Rolle würdest du spielen? Wie wäre es mit einem Hirten, der sich nach Frieden, Freude und wahrhaftem Leben sehnt? Der sich nach einem Retter sehnt? Der vielleicht zu Gott schreit und sagt, Gott komm du auch in meine kleine Welt. Ich ich habe das vielleicht noch nicht so verstanden, aber ich, ich will es versuchen. Und ich, ich wünsche mir, ich wünsche mir Veränderung in meinem Leben. Ich wünsche mir, ich habe eine Sehnsucht in meinem Herzen und dieser kleine Funke Hoffnung, dass du was in meinem Leben ändern kannst. Wenn es dir so geht, dann stelle ich dir gleich ein Gebet vor. Vielleicht sagst du heute zum ersten Mal: Gott, hier bin ich und ich, ich will einen kleinen Schritt auf dich zu machen. Ich, ich habe noch ganz viele Fragezeichen und super viele Herausforderungen in meinem Leben, aber ich ich will einen Schritt auf dich zumachen und ich will sagen, Jesus, hier bin ich und ich will es versuchen und ich will, wie die Hirten, mich auf den Weg machen und dich suchen. Und ich wünsche mir so sehr eine Begegnung mit dir. Ich stell dir das Gebet mal vor, bevor du es liest, weil Achtung, Achtung, es kann lebensverändernd sein. Okay, hier ist das Gebet. Gott, hier bin ich. Danke, dass du mich liebst. Hey, Gott liebt dich grenzenlos und bedingungslos. Das ist abgefahren. Das sind keine Bedingungen gekoppelt. Danke, dass du Jesus auf die Erde geschickt hast, um mich zu retten, um die Verbindung wiederherzustellen. Hey, deswegen feiern wir in ein paar Tagen Weihnachten. Heiligabend, Jesus kommt auf die Erde. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Du willst mir Hoffnung und Frieden geben. Ich will ab heute mit dir leben. Zeig dich mir. Wenn es auch dein Gebet ist, dann darfst du jetzt gleich laut zu Hause oder laut im Kino mit mir mitbeten. Und dann habe ich noch zwei Tipps für dich auf Lager, aber erstmal beten wir. Ähm, wenn du merkst, ich will heute auf einen Schritt auf Gott zu machen, dann bete jetzt mit mir. Gott, hier bin ich. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du Jesus auf die Erde geschickt hast, um mich zu retten. Um die Verbindung wieder herzustellen. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Du willst mir Hoffnung und Frieden geben. Ich will ab heute mit dir leben. Zeig du dich mir. Amen. Wenn du das heute zum ersten Mal gebetet hast, dann herzlichen Glückwunsch. Wir eskalieren und der Himmel eskaliert noch mehr. Sehr, 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 sehr cool. Ich habe noch abschließend zwei Tipps für dich. Tipps Nummer eins. Tipp Nummer eins. Wenn du heute das zum ersten Mal gebetet hast, dann ermutige ich dich, erzähl einer anderen Person, die schon an Gott glaubt davon und sag, du wirst nicht glauben, was heute passiert ist. Ich habe gesagt, ich mache einen Schritt auf Jesus zu, so, dass ich finde deine eigenen Worte sehr viel besser. Schritt Nummer zwei, Tipp Nummer zwei, melde dich gerne bei uns. Info at jkb-trepto.de Wir wollen dir helfen, dich Gott besser kennenzulernen. Wir wollen dich begleiten. Wir wollen mit dir vielleicht Antworten finden auf Fragen oder dir noch mehr Fragen stellen. Wir wollen auf alle Fälle dich supporten und anfeuern. Deswegen schreib eine Mail an info at jkb-trepto.de und lass mal so hören, was dich gerade beschäftigt. Amen.
0: Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info.jkb-trepto.de oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb-trepto.de Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.